0: Сьогодні перед тим, як почати записувати цей подкаст, я хотів пригадати жарт Зеленського, який мені найбільше запам'ятався. І мені просто нічого не спало на думку. Мені спадають на думку тільки його фрази, які він говорить на, на своїй нинішній посаді наприклад, мені, мені оця фраза подобається дуже, там, де він каже, що у мене немає реакції на хабарників та зрадників цієї країни. Це просто, не знаю, мені дуже смішно завжди, коли я це чую, він е, говорить і, знаєте, ніби з пов, повним ротом таким, щось таке. у мене немає реакції. На...» ну, це, це доволі смішно. А жартів його останні, що я бачив, ну, от кварталівські я маю на увазі, в 2019 році один мій добрий друг розповів, що в нього вдома є видання найкращих сценаріїв вечірнього кварталу. Він сфотографував кілька сторінок, скинув мені. Я... Мені, мені я вважаю що небезпечно було читати далі тому я подивився вкладинку подивився що дійсно є таке видання і дійсно є такі жарти от і власне на цьому я закінчив ознайомлення з цим чудовим продуктом це подкаст по ми говоримо про українську історію яка досі не залишає нас у спокої. якщо ви Маєте якийсь улюблений жарт від Володимира Зеленського, пишіть його у коментарі на Фейсбуці, або відправте нам голосове повідомлення на інших платформах, ми його обов'язково прослухаємо. Не факт, що посміємося, але прослухаємо точно. Сьогодні е, ми говоримо про гумор. Да, от, е, буквально в канун і напередодні да, цього, цього свята в лапках 1 квітня, да, день дурня, день сміху і все інше. От, е, нам захотілося поговорити про гумор. Да, чи має те, що от ми чуємо навколо нас сьогодні е, спільне з якимось? Зразками у минулому, да. наскільки ми можемо сказати, що цей гумор теж є такою певною історією, яка досі не залишає нас у спокої? Сьогодні я вирішив погорити з людиною, яка, мабуть, най, найбільше свого часу відкрила мені якихось зразків такого е-, доволі цікавого гумору, і українського, і неукраїнського. Це мій колега, добрий друг, історик, громадський активіст да, з недавніх пір, Радіон Хаміков. Якщо е, давати таке ємке визначення саме для тебе, гумор — це що, власне?
1: Ну, гумор — це такий фільтр, я б сказав, який пом'якшує нашу абсолютно не, таку нестерпну реальність. Тобто гумор — це така спроба, це все висміяти, зробити це не таким серйозним, не таким загрозливим. Тобто це наша така психологічна, психологічний захист. Ми, те, що реально, над чим варто було би поплакати, ми над ним сміємося. Найчастіше це якесь, якесь відчуття абсурду. Того самого, яке екзистенціалісти називали е, рушієм усього взагалі життя. Оце відчуття абсурду найчастіше ми втілюємо в форматі гумору. Якихось жартів, які показують наскільки все це Зліплено з гівна і павок.
0: Так, mm-hmm. е, да, доволі, в принципі, цікаво. цікаве визначення. І я думаю, що якраз справедливе, тому що дійсно абсурди, да, от, е, парадокси, да, вони, в принципі, ставали такою поживнішою темою для цих жартів. Е, скажи, як ти вважаєш, є... Наш час, да, відповідно, наші парадокси фактично, наш, наше життя відрізняється від того, яким жили люди 2 чи тисячі років тому. Ну, я думаю, так. От, а от, чи відрізнялися ці, чи, ці парадокси? Да, чи сміялися люди з того самого? Чи за великим рахунком ні? От... Е- Власне, комедія це жанр, який походить ще з доби класичної греці, да? це там 2,5 ти, тисячі років тому, можемо ми сказати, що десь зразки гумору були там плюс-мінус ті самі. Ну, я
1: не думаю, що тим, хто виріс на жартах 95-го кварталу, дуже сподобається комедії Есхіла. Все-таки форма трошки інша. Але якщо говорити про зміст, то мені здається, що якісь речі такі базові, такі як там, р... ригачка або пердіння, що вони завжди викликали людей сміх, такі, знаєте, фундаментальні геги на зразок там, обличчям у торт і так далі. Ці речі, вони, по-моєму, залишаються незмінними. А от якщо ви тепер більш такі високі і а, абстрактні моделі, то мені здається, що насправді сучасний гумор зародився десь так у епоху Ренесансу. От, ми всі знаємо, що тоді була така поширена культура сміхова. От, наприклад, рабле, раблезіанство. Про це багато писав, наприклад, Бахтін. Про те, що це така культура карнавалу, висміювання, перевертання з ніг на голову. Власне кажучи, от мені здається, що це якраз тоді зародився сучасний гумор. Тому що, коли ти читаєш рабле, да, мені здається, це дуже вже такий олгускульний автор. Арганюа і Пантерюель. Це ну, 16 століття. Але ну, 500 років нібито пройшло, але тим не менше він здається ну, абсолютно сучасним. Він сміється над тим же, над чим сміємося зараз з ми. От можливо, це тоді воно зародилося, тому що ну, можливо тоді було таке якраз відчуття. По-новому ти дивишся на світ такими відкритими очима, свіжим поглядом да, і тобі багато
0: що починає, якщо кажуть, здаватися надзвичайно окументним. А ну власне, так. Да. Давайте ще пригадаємо, що саме до цього періоду, да, це там кінець 15, початок 16 століття, відносяться доволі відомі сатиричні різноманітні твори. Да, там, згадаємо той самий корабель, корабель Дурнів, да, Листи темних людей, да, це те, що фактично починалося переддень реформації, да, коли освічені люди, вони там висміювали якраз такі певні ці темні прошарки по хвала глупоті разом Роттердамського. Власне, власне, сатира тоді стала зброєю фактично проти Точасної релігійної свідомості, точасної католицької церкви, яка вважалася більшістю тойчасних гуманістів, та, передових людей, доволі відсталою інституцію, та, і мова тут йшла саме про інституцію, не про конкретну, про християнство, та, тому що більшість цих людей, вони були доволі ревними християнами, та, та, а мова йшла саме про цю інституцію, та, і от мені пригадується якраз оці самі листи темних людей, де а, автор копіював а, стиль на писль письма оцих самих власне, представників такої свідомості, да, і показував наскільки вони є такими доволі. Це момент зламу. Такий да. момент по суті народження якраз таке сучасної людини. Чому
1: кажемо, що це новий вже час? Правильно? Mm-hmm. Тому що це вже нова людина, це вже людина вільна з вільною свідомістю. Ну бо гумор це ну, звичайно, що це а, прояв свободи. Може бути гумора в, е, ну, в умовах тюремних, так? навіть там людина намагається знайти якийсь вихід, але це від внутрішньої свободи. Якщо
0: людина вільна, то, вона, то гумор їй властивий. Навіть гумор, знаєш, гумор це така штука, про яку не можна знай- знайти універсального підручника. Да? Я кажу, як той, хто так трошки готувався до цього подкасту, мені стало цікаво. А от якщо я веду історію гумору, да? тобто, чи з'явиться мені якась універсальна, не знаю, праця, такий опус, да, де буде про це розказано, ні, знаєш, не з'явився. Не з'явився. Я навіть прошерстив українські наукові статті, натомість мені е- побачу... історія є humorова... в Малинському уїзді Майже, майже, майже Житомирської губернії майже. в 1900-х Майже я тільки, да, Я тільки знайшов те, що Власне вже читав і з цим знайомився Це дослідження гумору В сфері студентства на Дніпрянщині 19 століття Є така дослідниця Марина Кругляк Вона з Житомира Якщо мені не зраджує пам'ять Вона досліджує студентське повсякдення І от там якраз йшла мова Які були жарти Оці всі жартіві пісні у студентському середовищі. Ну, власне, що тут сказати? Студентське середовище тоді сміялося, мабуть, над тим самим, майже що, над чим студентське середовище сміється зараз. Над, були Дорожі, над викладачами, над адміністрацією, над, там, нрав, над е, ситуацією в університеті, над побутовими речима. Да, тоді так само там, да, не було там, в нашому там, сучасному розумінні гуртожитків. Е, там, Якийсь час десь, десь були, десь не були, але так само. госпонад господаром, над, над е, тим, як доводиться харчуватись, над тим, як доводиться вживати. Тобто це абсолютно ті самі історії, над чим ну, там, сміється будь-який студент. Найцікавіше, що мені попалося, це, це стаття про роль гумору у викладацькій майстерності. Власне, от, тобто як, треба <silles> так да, вже... Ми
1: як вихованці історичного факультету Тараса Шевченка, ми знаємо, як кажуть, не з чуток, що таке гумор. Ну, ну, Виплатацькій штурмістерності <рес> в
0: абсолютно, абсолютно <рес> різні, різних правах. Ну, разом з тим, мені, мені от якраз в ході цього пошуку вибула а, таку от відеолекцію, да, з, а, де один британський вчений, Розмірковував якраз на основі своєї, там, своїх досліджень. А про те, коли стався якраз злам да, і піднесений цієї гумористичної культури, він казав про те, що це сталося десь на межі 11 12 століття. Тому що mm. тоді гумор переходить з розряду чогось такого нечистого і несприятливого да, у такому християнському середовищі у доволі таку позитивну річ. В принципі, от... Ну
1: давайте будемо пам'ятати про те, що до е- кінця 11 століття Європа знаходувався взагалі в найнижчому етапі свого розвитку. Да, — Так, тут же не, не, до парад, жартів, на, не до жартів. — У лісі. — Не Не мали навіть, кажуть, найменших Ознак цивілізації переважно, то тут дійсно що?
0: От, я, власне, до цього веду. Там просто була така от фантастична фантастична історія, яку він наводив. Він говорить про те, що в 12 столітті з'являється образ короля, що сміється. Да? Тобто він там з'являється на різних гравюрах. Да? І от він вважає, що це такий супергерой, да? король на максималках, да? який може там, з цим не знаю, настроєм, гумором вирішувати всі проблеми. От він Проводив Генріха II, і він розповідає якусь історію, коли а, якісь два варіати, да, там якщо так можна сказати, по відношенню до підданих британського короля, а, випивали його вино. Їх споймали, привели до нього, він там був, звичайно, доволі таким злим на цих, і от вони, крім того, що пили, вони ще й наганяли на короля, і от він питає, що так це, і вони кажуть, так, так, кажуть, так і було, але ви не знаєте, що б ми казали, якби нам дали, дали закінчити і випити все вино. І як принаймні переповідає хроніст, він розсміявся і цих чуваків відпустив. Це хороший панч, погодься, для 12 століття. Ну, то, Я не сумніваюся, навіть. Не знаю, якщо це, звісно, так і було, але факт той. Тому, в принципі, Хай там як, там 12 століття, 15-16 століття про які ми говорили, гумор зрештою виходить на е, зрозумілі нам рейки, да, і от дійсно ближче до 16-17 століття він стає зрозумілішим і, мабуть, поширенішим, да, тому що хроніку з е, Генріхом II, як він там жартує, як з ним жартують, е, мало хто міг собі дозволити прочитати, ознайомитись, а от надруковані в памфлетах, в типографіях листи, Ну там, давайте, якщо будемо,
1: що будемо сказати, говорити про те, що 12 століття, там, ХІХ, це ще все епоха такої лицарської переважної культури. Uh-huh. Це, а ця культура була, ну насправді мала такі досить жорсткі рамки. Якщо ці речі навіть існували в житті, то вони не завжди могли потрапити вже кудись е, на папер. Uh-huh. Тобто інша річ, вже це епоха да, відродження пізніше, це вже міська культура, як би сказали в Айянському Союзі буржуазна, mm-hmm. і тут що ми знову всім маємо інші підходи і зовсім інше взагалі, ставлення до дійсності. Не таке, я б сказав, не таке піднесене, більш таке приземлене, але водночас більш таке живе і, я сказав би, яскраве і різнобарне, ніж...
0: Гумор також характеризується ну, багатьма різними ну, жанрами і форматами, фактично. Да? От ми вже згадували про театральний формат, да? власне, комедії з часів давньої Греції доволі популярні, да? і в різних формах вони існують, да? і зараз це є одним з таких важливих елементів театральних постановок.
1: Впомалявся, давньогрецька комедія відвізнявся давньогрецькою трагедії тим, що там в кінці... Е... Ніхто не вмирав, <ріст> <ріст> ну не так, ну, це, власне, дуже гру, да, але... це вже
0: руха. Це вже доволі позитивно і дов, дов, доволі весело.
1: А ну, по нашим сучасним міркам, вона була б, певно, визнанською драмою,
0: ніж комедією. Да, мелодрамою, <ріст> мабуть. Чому в якийсь момент такий жанр, як байки, став популярним і доволі ходовим у письменників, у шанувальників, скажімо так, поціновувачів?
1: Ну я думаю, що це дуже стара традиція, ми знаємо, що людина завжди себе осмислювала через іншого. Так? І іншим, як правило, найчастіше була тварина. Це ще проявлялося дуже староданні в формах різних там тотемізмів і тому подібного, а пізніше це втілилося також у форму байки. Тобто на звірі так, це ті самі люди, у них є власне суспільство, королі, там церква власне є, ну і вони мають ж самі вади і ті самі власне мають поправи. Тобто це в усі часи був найбільш такий простий, я б сказав, безболісний спосіб да, розповідати про людину, але нікого про цьому не образити.
0: Ну от ми знаємо, що в українському, такому, українсь... в українському просторі, да, скажімо так, такими відомими байкарями були Григорій Сковородалу, Нід Глібов. В принципі, цей жанр, я так розумію, що він всюди да, був в якийсь момент поширений? Та, звісно. Ну,
1: ми знаємо, що це... Все, в першу чергу, пішло від давньої Греції, так, це, ну, зараз з звичайно, езоп, так, власне, навіть сама ця фраза, езопова мова, вона якраз таки mm. <рес> дає нам зрозуміти про те, в чому справжня така от якраз...
0: Mm. Відсилочки такі... В чому
1: справжня якраз перевага такого формату, як байка, так. Да? Ну, потім це вже в часи профсвідництва, там, в форматі в Європі поширилось, там боже саме Ла Фонтен, та інші там Байкері, Крилов вже пішов потім, ну це все наслідок якби, до випросвітництва, я ориентувався на Такі заразки античні, я б сказав.
0: Да, це е, я згадую, коли мені було там, не знаю, років 7-8, я щось сказав. Е, батькам старшим мені не вірили і казали, не розповідай байки, Крилове мені. Ні, ні розказування басні крило. Тобто, знаєте, це асоціювалося на той момент з чимось таким, не знаю, фантастичними, профанними в одної mm, такі, да. такі байки Кирилова, такі вже такі, як низкопробні такі вони насправді
1: жанри. мають ж в собі насправді, дуже таку глибоку, як правило, мораль. Тобто по суті mm. справді ці байки є такими моралізаторськими творами, тобто вони розповідають нам якісь такі ситуації mm. життєві. Да, там? про те, що вас завжди бісільний, віноватний і так далі. Mm-hmm. Тобто...
0: От дивись, можемо ми сказати, що є у нас ці е, твори дуби просвітництва, да, от, про які ми говорили, трошки така е, вишукана сатира, в принципі. І от е, байки — це навпаки інший полюс. Це такий народний, профанний. Щось ну такі. ні, я би з цим не погодився, Ну ті байки, які ми
1: знаємо, це все-таки доволі високі по суті, справи-зразки, тобто це теж наслідок цього просвіт... традиції, я б сказав, високого просвітництва. Тобто, це не є щось таке дуже
0: низькопробне. Ну тобто просто. Так, просто. просто. А
1: тут це та сама традиція, яка породила того ж самого тобто, там, Гулівера да, там, і інші твори епохи просвітництва, сатиричні і комедійні.
0: Коли гумор став, певні зразки гумору стали справді масовими. От у мене є така думка щодо цього, що можливо цьому посприяли мас-медіа да, тодішні, там, наприклад, перші газети, да, перша преса. А, де ну, очевидно друкувалися різноманітні а, сатиричні твори, да, якісь сатиричні памфлети і карикатури чином. в принципі а, що от можна ну, такою передовою державою да, передовою країною в своєму плані можна назвати Великобританією ну, да, і от мабуть десь на межі 17-18 століття це відбувається
1: ну тут, до речі, не дарма що ми згадали і Джон Таос так Він ж теж мав значний стосунок до розвитку ранньої такої преси британської. у нього там, власне, були у зв'язки з, наприклад, з таким собі Аддісоном, видаєцем популярного журналу Стіль тодішнього, який теж був такий дуже сатиричний, насправді. Тобто, я погоджуюся з тим, що, можливо, в маси такий гумор пішов, ну, я б сказав, літературний гумор,
0: так, вже такий більш оброблений, пішов через ЗМІ. <гану> <гану> Журнал «Панщев» пригадується оцей да, знаменитий карикатурний досі, він досі існує? Чесно, кажучи, я не маю наймайшого
1: уявлення. Думаю, зараз в нього є багато дуже інших конкурентів. Шарлі Абдона.
0: Це карикатури, в принципі, як вони є. За великим рахунком, ми потроху вже якби підсуваємося да? до 20 століття да? 19 експлуатувало ті зразки жанру гумору про які ми поговорили 20 століття це доба кінемато... появи кінематографу да? тобто, нових видів цього, так званого синтетичного да? мистецтва яке може поєднувати собі там зображення потім там якісь рухи пластику потім звук додався там і так далі Щось змінилося суттєво, от, що, от, як ти вважаєш? От, з'являється кінематограф, да, з'являється і, доступний жанр, який дуже одразу полюбили такі максимально широкі верстви населення. Це здійснило вплив на розвиток гумору в подальшому? А, ну,
1: якісь міні, звичайно, здійснило, тому що з'явилася хоча б можливість втілювати такий справжній візуальний гумір. І цей ранній гумор, якщо ми бачимо в кіно, він був якраз візуальний, він будувався на якихось візуальних кіноях. Тобто, класика — це німе кіно, там Бастер Кітон mm-hmm. і так далі, там Чарліс Чаплін. Тобто це гумор не словесний, він якраз користувався тими е- інноваціями, тими ноу-хау, яке давало кіно. Тобто можливості робити пекан-монтаж. Це створює абсолютно додатковий вимір для експериментів. Mm-hmm. Це щось таке неймовірне, що в реалісті не може існувати, але те, що може дати саме кіно. От. Ну, я знав, що потім він став більш теж літературним гумором у кінематографі, да? там з'являлися і різні видатні адаптації комедійних різних творів, тобто, в принципі, е... але мені здається, що в гуморі е... саме кінематографічному, якщо ми згадаємо, класичні да, там, комедії американських 90-х, яких ми всі там зростали, то ми бачимо, що в них все одно оцей візуальний компонент, він грає дуже вагому роль.
0: Да, це, що... не О, роль да, я, це не текстове
1: Небагато є комедій, в яких тексту... саме тексти грають таку визначальну Ровідну роль. роль. Та. Завжди є елементи гегу. Навіть там... Якщо навіть, ну, це не обов'язково щось таке дуже примітивне, да? там ми зараз думаємо про якісь там американські прийомки. Да, американський пірог, дараха. Ну, не обов'язково, да, це пірог, або, там, або один удома, це може бути щось е, інше. Е, ну, наприклад, навіть е, от, французький, да? французький е, кінематограф, для нас теж такий собі зразок французькі комедії, всі на них росли ще з радянських часів.
0: Фантомас. Так,
1: да, але там те, що ми бачимо абсолютно ті ж самі візуальні прийоми. Да? Е, що там згадати зараз з класики такої... Е, ну, фільми, наприклад, цього... З... П'єром Рішаром. Так? Там mm-hmm. дуже значна частка гумору побудована його незграбності. незградністю. Він витрапляє постійно в якісь там, колізії, так, як він там, там, з цим отруйним, отруйною парасолькою десь там, вправляється постійно там, mm-hmm. <гум> і так далі. Потім, там, візьмемо, навіть такий класичний комедійний фільм, як от, 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 «Велика прогулянка» з Уллі Фюнесом. Так? Тим не менше, він все одно там, дуже побудований на візуальних теж, прийомах всіх цих. Тобто, ну, кіно – це жанр візуального мистецтва.
0: Я от, ти згадав Бастера Кітана, і от є така історія, що він знімався на кіностудії, яка звалася Кейстоун Фільмс тоді. І от, значить, у неї був така доволі виразна історія. Значить, цей Кейстоун у своїх комедійних фільмах знімав групу полісменів які там ганялися за злочинцями і теж потрапляли в різні незграбні історії. Реаліність да. е, поліцменів. А? Так, так. Да, да. От власне їх брали, вони їздили, там щось робили, стріляли і так далі. От до вичасу цей термін кейстоунські копи, да, або кейстоунські поліцейські, він став синонімом буфонади. Фактично, тому що вони її уособлювали. Да? Це був гумор, там комусь там по голові там дали, хтось там на щось шмекнувся і так далі. До речі, кажуть, що саме Кейстоун якраз винайшов оцей прийом кидання торта в морду. Тобто, саме там десь в 10-ті-двадті роки от на Кейстоуні з'являються навіть оці зразки. Я, до речі, якось мені доводилося бачити один з зразків цих фільмів, да, там десь його виклали на Ютубі. Я от якось на нього натрапив. Він доволі цікавий все одно. Він прикольно і змонтований. Там, до речі, є такий вражаючий момент, коли якісь герої який теж ганяються за гробіжниками разом з копами, значить, він злітає з машини, падає на п'яту точку, позаду нього їде потяг, і ти думаєш, що він його зараз переїде, він різко звертає, тобі показують інший ракурс, там розвивка була, ти її не бачив. І такий, вау, прикольно, ну, типу, це якийсь там 1915-16 рік, ну, це доволі пристойно виглядає. Дорогі,
1: не буду називати, що ці всі прийоми візуального гумору, вони ж були в всі ще втілені і в анімаційній формі, так само. Всі класичні американські да, ці от мультики, там, включаючи з того, що Майжері, аж до мультики Warner Brothers, всіх цих там баксів бані і так далі. Це ж все один і той самий от стиль,
0: один і той самий підхід до гумора. А зараз вважається, от я так помічаю, що естетськи вважається, що ти так, Просунути в темі, якщо ти там в курсі, дивився або дивишся е, випуски Монті Пайтона. От, от цих британських коміків якраз другої половини ХХ століття. Я от е, від декого чув, що це прям, за зразок, прям якийсь еталон гумору. Від декого чув, що це просто чуваки, які змінили прям всю концепцію гумору і внесли щось дуже нове. Сам дивився, не знаю, я, мабуть, не прихильник і не того, і не того. Не знаю, мені от в чомусь їхні сюжети дійсно були такими особливими, доволі цікавими. Але от мені здається, що це такий просто е, британський гумор на максималках.
1: Ну так, да, я згодом з тим, що якщо розглядати Monty Python в контексті британського гумору, то вони не є чимось таким абсолютно радикально новим. Тобто британський гумор був таким завжди, якщо ми вже говоримо про цей от, взагалі його фірмовий да, стиль. Е, він е, такий, в чому, як ми можемо його визначити? Ну, він абсурдний, з да? значній мірі. Тобто він е, такий дуже, скажімо, відірваний часто від реальності, да? більше ніж звичайний гумор там, той саме американський. Там, американський гумор він дуже укорінений в реальності, все як кажуть, реально тортом в морду там, або там в пиріг, чимо ще там. Ну це про життя, більш чи менш там, про фізичний світ, як би говорити вже так більш загально. А от гумор британський часто такий більш концептуально, такий відсторонений, ніби про якісь більш ідеї, ніж про фізичну матерію. Ну, а це один момент, а другий — це те, що ну, якби це от, якраз повідання такої фірмової британської стриманості, так? він завжди дуже стриманий. Тут немає такого грего, тут такого, щось такого різкого, дуже такого виразного, тут все дуже так скромно, стримано і є такий дуже хороший... Uh, є слово таке дуже хороше в англійській мові, називається demure, ну, от, воно означає удавано
0: серйозний,
1: це дуже точне слово, яке словляє дуже точну концепцію, яка існує в Британії і можливо вона існує у нас. Тобто, це такий гумор, да, який при серйозному обличчі ти, тим менш, е, чудиш щось таке абсолютно... У
0: нас би це просто назвали пранком, або <ріст> типу...
1: Ну так, це взагалі просто такі специфіки, да? І насправді, думаю, що в цьому контексті якраз Мунті Пайтон не були чимось таким супер радикально новим, да, але просто, що вони, можливо, популяризували цей, е, якраз, зновид гумору на більш такі широкі...
0: Перство широкі да. населення. <смі> а ще от те, що мені доводиться чути від таких естетів гумору, да, що найпередовішим, най... не знаю, найтоповішим жанром у гуморі є стендап. Mm. Ти погоджуєшся з цим, чи no, є якісь інші думки? Я... Коли взагалі ми можемо говорити про стендап?
1: Я людина, яка виросла на стендапі, на класичних стендапах таких коміків, як Михайло Задорнов, Максим Галкін та Сергій Дарабатєнка. А також на такому чудовому шоу стендап, як Криве дзеркало Евгения Петросяна. І всі ці чудові артисти стендапу, вони дійсно справили враження на моє на мене, тому я дійсно ставлюся до стендапу дуже серйозно. Ну, якщо говорити більш сучасні формати стендапу, розумієте, коли ми говоримо слово стендап, то ми е, уявляємо щось таке дуже хіп, та, таке дуже хіпстерське, модне і актуальне. Та? Але, як завжди буває, це, щось, це один і той самий велосипед, який виноходять знову і знову. Тобто, випадку ми говоримо про цей формат, коли Комік просто стоїть перед мікрофоном, біля стіни, і це дійсно гумор-літературний. Він ніяк не візуальний, він а літературний це, е, як текст. Та? Ми говоримо про ч- ч- читання якихось авторських, мовно кажучи, монологів, гуморесов. Mm-hmm. Тобто, ну, по суті, справи, якщо б навіть стендап не читали, а просто він був записаний, то він все одно маємо працювати, тому що він є достатньо літературним. Ясно, що він там Тримається деякі міри на імпровізації, тобто там завжди якісь аме займоді з аудиторією. Ну це і зрозуміло. Хоча не тебе його також і перебільшувати. Тобто є якісь стенда про які це роблять як санд, але це далеко не щось таке абсолютно універсальне і важливе. Системно. Тобто часто, що людина може тільки робити вигляд, що вона займує її а насправді начитувати все те, що вона заготовила Заготовувач. Заготовувач. Тобто, насправді, це літературний дуже жанр, і по суті справи, якщо ми подивимося на радянських цих от стендаперів, да, про яких ми там згадували, ну, там, починаючи з класика видатного стендапера радянської імперії іменування Аркадія Райкіна, ну, звичайний такий зразок, ну, і потім вже його молодшого наступника Михайла Жуанецького, а, то ми ну, розуміємо, що вони були, звичайно, письменниками, ніяк не інакше. То вони не були, в прямому сенсі, цього слова, там, артистами, ну, вони були артистами розмовного жанру, те, що називалося раніше. Тобто ну, вони були, в першу чергу, письменниками сатириками, які писали деякі тексти. Потім вже ці тексти вони озвучували на сцені. Звичайно, що тут могли бути, міг бути артистизм рівного, різного рівня, але бували такі сатирики, як, наприклад, Віктор Коклюшкин. Е, я не пам'ятаю, що він ще живий, але в будь-якому він разі... живий
0: в наших серцях. А, в будь-якому я будь-якому
1: це письменник, який не вміє виступати зі сцени, але
0: ти він Це своєрідна харизма. Ну я не знаю, от я, коли мені було, знаєте, зізнаюсь, роблю камін-аут, коли мені було 10 років, і коли е, по ящику йшло криве зеркало, ти якби, його мав дивитися, тому що альтернативи не було, тому що його дивились там, дорослі, якби, тобі не давали вибору. А з тих, хто там виступав, мені чомусь заходив якраз Віктор Крюшкин. Навіть Клюбський. не з баяном. Ні, ні, вони, ну у них просто все доволі однаменітно, а Крюшкин щось, от він щось так читає, і це тебе просто... Я не знаю, з ти сміявся, чи з манери, чи... Може це було настільки погано, може такий кріповий просто виступок, що тобі... Але чомусь мені заходив Мені там заходило більше, ніж там, там Єлєна Стєпанєнка, ну там... Ну, давайте
1: казати так. Глюшкін був хоча б дійсно письменником, і він е, читав на сцені свої власні твори. То час як Петросян читав я продовжує читати просто анекдоти, украдені з інтернету. Причому з якихось дуже замщілих таких сайтів. І звісно, що це не дуже сприяє якості виступів. Але, да, якщо дійсно дивитися на стендап, на, як на літературну творчість, ну як такий... Мікс та, літературної і артистичної майстерності. Та? То, зрозуміло, що він має абсолютно дуже стародавню природу, тобто це читання публічні, так вони були дуже давно, з'явилися вперше. Я думаю, ну десь можна датувати їх початок як мінімум XIX століттям. Тоді, наприклад, Чарльз Дікенс, так, він був дуже крім того, що він був популярним романістом, що був. Тож, скажімо Стендапу. так, стендапером якісь мій. Він дуже популярним був якраз ч- 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 чи чітельником, ч- 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 своїх творів. Ш- Шкец і
0: ж Так, він мав
1: дуже успішний тур, астрольний, який він їздив по провінції, в Британії, в Америці, він там читав свої твори. А ми знаємо, що ну, Діхець був, крім що він такий дуже трагічний місцями письменника, він ще й був сатириком насправді. То. Його багато дуже таких елементів гумору яскравого. І а, саме такий стиль дозволяв його ці всі а, а, втілювати на сцені його твори. Дуже розігрувати сценки і так далі. Тобто, можна сказати, що першим сенатором був Чарльз Дікінс. Можна навіть винести
0: це в, там... в заголовки. Ми над цим подумаємо. Ми над цим подумаємо. А... Радянський гумор не винайшов наново стендап, але він винайшов КВН, клуб веселих і кмітливих. І які у тебе емоції виникають, коли ти чуєш цю абревіатуру, це слово сполучення?
1: Йдина емоція, яка у мене виникає, коли я чую слово КВН, це ненависть. Можна сказати, що це знато яскрава емоція, що можливо не заслуговує такого, Різкого ставлення. Можливо, варто було б вибрати щось типу зневаги чи просто mm. байдужості, якщо вже тобі не подобається цей стиль. Але я поясню, чому я вибрав саме ненависть, тому що ну КПН це навіть така руйнівна технологія, яка була в цей час продумана радянською владою, дуже такі з конкретними цілями. Тобто, чому власне він з'явився і. Був настільки популярним. Ну, ми знаємо, що він насправді був популярним
0: лише певний момент в радянському Союзі. Потім був такий період, коли він не був популярним. Був там взагалі яка історія. Там його закривали. Да, його закривали. Да? Він там проіснував десь в 61-му там році да. з'явився. Проіснував до 67-го, потім, потім на чи? років 20 там десь і, з 85-го чи з вісімсот шостого пішов більше
1: ніж впевнений. Я вам скажу так. Я просто як розумію трошки процес, який відбувався в в Донецькому сузі 50 років, з тої позиції, що а, да, з одного боку відбувалася перебудова, і там власність і так далі, а з іншого боку всі ці процеси, особливо в молодіжній сфері, дуже часто відбувалися під таким чільним наглядом КДБ. Ми знаємо, що вони дуже, ну, як би я сказав, міцно контролювали ці всі рок-клуби, які тоді відкривалися в містах великих. Пітерський, Московський там рок-клуб, це такий був тоді а, вид а, теж цього, а, значить, об'єднання Безумного. творчого, да. А з іншого боку, ну і вони там були присутні в всіх цих молодіжних рухах, там багато де, навіть в Народному Русі України було дуже багато, насправді, і, зарто кажучи, агентів. Але, ну, КВН, це, ну, розумієте, да, що КДБ часів вже 80-х років, це вже не такі собі сталінські держиморди, це такі собі новітні політтехнологи, відверто кажучи, не всі, але є частина їх. Тобто вони вже розуміли певною мірою, що треба якось скерувати процесами, що не можна там повністю вже зупинити, як то кажуть, час, і треба якось адаптуватися. Вони придумали такі формати активності, які могли б бути з одного боку достатньо привабливими для молоді, ну, наємно, там, різних пар зібрань, да, там, якихось, там, цих зерніць, там, молодіжних, і не знаю, там. А з іншого достатньо контрольованими, щоб це було середовище, якому можна тільки те, що тобі дозволили.
0: Прекрасна цитата, я просто соромлюся сказати звідки, але вона, я її, блин, дуже часто використовую. Е- щоб російською мовою, щоб діти успіли попригати, але не успіли допригатися. От, да, <laughs> от я це
1: прям шик. В цьому я маленький дуже сенс. <laughs> це якраз такий канал випуску пару був, да, Сворений. Вот. І, власне, таким продовжує залишатися зараз. В чому власне особливість КВН, класичного КВН, який він був, то да, там зараз це Ліга Велика, і чекаємо називається Прем'єр-Ліга. Ну, а, отименно, російсько-
0: найвища російсько- да, лига, Ліга. Ковен, ліга На
1: ну, не суть
0: важливо. Олександр да, це Царство
1: Олександра Маслякова і це царство лицемірства, це царство цензури і абсолютно такої, от сказав би, абсолютно якоїсь такої скутості. Тобто, насправді. Всі ми знаємо, що на російському КВН не прийнято жартувати, наприклад, про Путіна. Тут є цілий список тем, які тобі не пропустять, це цензурується і цензурувалося дуже давно. Але можна сказати, що це новітнє викривлення, що це останні роки пішло. Це якась там відхилення від норми. Насправді ні, це ніяке не відхилення, це завжди було так. А давайте, щоб зрозуміти, чому це так, давайте подивимося на, як то кажуть, на базу, на ага. корені цього явища. Ну, от з чого починається КВН? Давайте разом подумаємо про це. КВН починається з чого? Взагалі, для більшості людей. От, з університету. Ну, з університету, правильно? Це да. студентська активність, часто дуже. Да. На існують на базі університетів. Ну, коли ми прийшли на перший курс нашого університету, Чис Януковича, так. То у нас там біля каче було небагато студентської активності. Ну, да. ну так. Відверто... Півтори ініціативи. Там не було нічого такого просвітницького, не було нічого такого, ні, я сказав ні. би, не було, звичайно, нічого політичного. Але там був Калер, правильно? Так. Так. І долі успішно він існував
0: там. На той момент. Під дахом так. Він, Мабуть, він і зараз, зараз успішно існує.
1: А, тобто ми розуміємо, да? що це були часи, коли університет не дуже був місцем таким відкритим для. Ну, да. Суспільних різних там дискусій, от а ти існував і дуже успішно і виступав під сен під дахом там червоного корпусу, в тому числі там е- на виступи завжди там приходив. Всі ці наші високопосадовці, а що казати, що
0: головний трофей носиви досі носить назву Кубок Ректора. Тобто, а. це, з... це зваління і благословення. Тобто,
1: ну дивіться, уявимо собі цю реальну ситуацію, яка вона є. От проходить цей турнір КВН. Да? Там проходить, мовно кажучи, там ці виступи команд. Все це санкціоновано ректором, все це відбувається в присутності адміністрації. Ну, от давайте відверто, чи ми очікуємо взагалі від такого а, дійства, Зібрання. якоїсь взагалі гостроти? Чи Ніколо. якогось такого критичного ставлення? Чи, чи справжньо а, сатири да, спрямованої проти тих, хто заслуговує на те, щоб бути висміяним? Звісно, що ми не розчікуємо на це. Чому... Адміністрація дозволяє КВН, тому що КВН не становить для неї ніякої загрози. Навпаки, він для неї лише є вигідним, тому що він дозволяє, і ось всьому його справжнє, да, суть якраз дати вихід цій активності людей, які би могли б жартувати над, наприклад, ректором, але вони е, знаходяться в контрольованих умовах КВН, і вони жартують над чим завгодно. Над якоюсь дурнею, над, не знаю, там, дів, дівушка, яка нафарбувалася і пішла в клуб. Mm-hmm. Ну, я не знаю, там, які там ще можуть бути теми. І так, і це основа. Тут ми говоримо про те, що це абсолютно такий інструмент для того, щоб сильні світ усього да, там, контролювали, якби, гумор. І, і так само люди, які виросли в цих умовах, абсолютно контрольованих, прийшли все це гарніло, а вони виходять на вищий рівень. Ну, якщо це там Росія, вони можуть там потрапити на вищу лігу КВН Маслякова і пошартувати там... Про НАТО і про, про, про хохлів, про, про те, що да, нам санкції не страшні, але й не про що інше, звичайно, бо інакше їх туди не допустять ніколи в житті. А якщо вони десь в Україні знаходяться, то вони можуть потрапити на одне з наших величезних і успішних телевізійних шоу. Які, Ліга сміху? Так, да, це може бути Ліга сміху, а може бути і щось інше. Якщо говорити відверто, то всі наші українські сучасні масштабні проекти в, якраз такі в царині гумору це все а, ну, нащадки, да? і я сказав, метастази якраз Кавенщина. таки самого КВН. Так. Це, це квартал, да? це дізель-шоу, це мама хохотала. Це, це все насправді. Весь ця індустрія популярного гумору в Україні, що нарахувати там пари-трійки абсолютно маргінальних стендаперів, яких взагалі мало хто знає за межами українського там, я не знаю, пари-трійки хіпстерів в українських містах, да? у нас там є такі люди, але, ну якби, навіть я про них не знаю, поєменно, майже нікого з них, то що про що говорити. От, а, загалом це от всі імперії гумору. А, але в чому їх особливість? Ну тут у нас же немає Путіна, у нас там немає цензури і так далі. У нас тут квартал у нас тут жартує про політику, про про, про про всіх, хто зараз при владі, наприклад, про Черновецького. Про Кличка, про Ну Про всіх власне можновладців. Ну, щось не сходиться, правда? Да, да. Щось це не є якась така, бачите, подляночка в цій схемі. Да, мабуть, ковертало дуже гостро зараз соціальне, сатиричне шоу, мабуть, щось все-таки змінилося з приходом до ваду Вони але окей, скажете ви, раніше, що він був не такий, раніше, що вони їздили по-живому, там, раніше вони... Так, вони... Да, але я згадаю, я, от, от я не знаю, я не можу зараз бути 100% впевнений, але, мені здається, можливо, хтось мене виправді з коментарі... глядачів цього шоу, що в 13-му році, от напередодні ну, нашої революції, цілий рік майже, от якщо я не помиляюся, але от кажу, хочу, щоб мене уточнили, е, 25-й квартал взагалі. Самий от такий ключовий момент, да? Тому що це було комусь невигідно. Дійсно, якщо я не правий, то виправте мене, але чомусь мені здається, що це таке було. Тому що я чогось дуже добре запам'ятав з тих часів, що квартал просто перестав виходити. І ми тоді все це сприймали як закономірний і розуміли такий наслідок правління Ануковича, що вже місця немає да, для mm. типу Сатири, так? Да? Але чому так сталося? Хіба Кварталу хтось щось заборонив? Чи їх звідкись вигнали? Чи вони там десь потрапили під якусь заборону? Чи їх там, не знаю, ув'язнили, посадили в Качанівську колонію? Ні, насправді ні. Ну, якщо вважати, що... Ну, згадати, що Зеленський був генеральним продюсером на каналі Інтер, да? який був, тоді, управлявся з першого... Хорошковським, який займав при Януковичі посаду першого віце-прем'єри, а, чи одного з віце-прем'єрів, потім управлявся Льовочкіним, який займав посаду голови адміністрації, то, ну, якби зрозуміло, що тут про якусь таку свідому політику, ну, якби, мова йти не могла. І те саме і зараз. Так, да, окей, ми подивимося на ці шоу. А про що вони сміються? Давайте про це от зараз поговоримо. Давайте. Про що житують ці чудові проекти? Да, дізель-шоу і а, там решта? А, вони, напевно, їх головна така фішка на ім'єму кварталу, да? ну квартал вже зашкварився, все, ми вже не говоримо про квартал, квартал вже втрачений для нас. Але ми говоримо про такі чудові зразки чистого гумору, як дізель-шоу і інші.
0: Говори... Давай поговоримо, єдине, що я відверто скажу, весь мій досвід дізель-шоу, це, по-моєму, півтори мініатюри максимум. Мама я дивився не я, я от навіть, знаєш, не чесно, так, свідомо, не можу але... себе прям змусити навіть для експерименту подивитися. Чомусь я знаю, що це е, мені не сподобається. От що ти скажеш про... Мені доводилося дивитися дізель-шоу, а я також дивився лігу сміху. Весь
1: цей чудовий проєкт, який є зовсім ніяк не КВН, а щось абсолютно принципово інше. Так? Да. Так, да, абсолютно інше. Тут діаметрально протилежне. Ну, суть в тому, що... В чому нюанс цих всіх чудових проєктів? Вони є поза політикою, да? так? Вони не хочуть завантажувати мозок свого глядача, такого дяді дивані, з дивану, да? Вони не хочуть завантажувати його політикою, бо політики всі брешуть, вони всі погані. Нас не цікавить політика, у нас, нам не, не цікавить, хто там з ким воює на Сході. Це все, ну, це все брудна політика, брудні гроші, ми прості люди, які поза політикою. А про що ж ми жартуємо? Про щось, напевно, дуже важливе для суспільства і для нашого народу у 2021 про, році. Про
0: таїшники?
1: Про щось дуже інтроактуальне, напевно, про те, що прямо от, ви, значить, реально вимагає гострої реакції. Наприклад, про сімейне насильство. Да? про те, як от буває це з цими токсичними стосунками, про знаєте.
0: алкоголіків там,
1: да. Так, можливо, про нашу жахливу екологічну ситуацію в нашій країні. Mm-hmm. Можливо, про всевладдя і засилля олігархів. Ні, тепер про що це ж нова політика. Mm-hmm. Uh, ну, що у нас є там гостро актуальне в uh, Фільсті? Ні, мені здається, що, напевно, справді ми не побачимо цього в скетчах uh, чудових оцих от. Ми не побачимо там так само чвар за мову, та оцих всіх наших дебатів. А, це знову політика. Перепрошую, куди ти плюнуєш, бачите, сюди попадеш в політику. Є Таке враження, що все наше життя це є сусіда політика. Але ж ні, ну не може такого бути. Ми йшомо поза політикою. Ми жартуємо про речі, які з політикою не пов'язані. Наприклад, давайте перехуємо по пальцях. От це щось дуже смішне, по-перше, по-друге, важливе і актуальне. По-третє, неполітичне. політичне. М-м-м, зараз, зараз я згадаю. Так, це напевно блондинки, так? особливо за кермом. Ну ця тема минає гострої реакції суспільства. И это смешно. Наши дети хочуть этого. Наш дядя Ваня прагне посмеяться над блондинками, а, и взагалі над тупыми ёлкам. Ёлковый. На-на, да-да. Потом муж под каблучник. Або шаболка. Аболка це тема дуже вимагає абсолютно гострої реакції. Ти вже задав про даїшників. Про Даїшників. даїшників.
0: Це взагалі це як палочка. Прям.
1: Це Підіка, просто да, музейка, що такого слова, як даї вже не існує в українському законодавстві. Але, але даїшники але, залишили. Але даїшники залишили своєму серці. Це не поліцейські, не подумайте. Ніякого авакуа тут не побачите. Тому що ну, ми ж за полі поза політикою. Да, це да. Да. даїшники, це абсолютно фемерні істоти, які існують в своєму власному просторі. Е, да, і щось таке от те, що так само сварлива, може бути. Я не знаю, там, щось ще з, з нового, там, може, додав, але якісь там інстаблоги яких в якихось, я не впевнений, але мені ще щось таке там є з остро актуального,
0: соціального. Ну там, я не знаю, якщо про спорт, це... Про спорт, я там я не знаю, про футболістів, <гладу> про-... кривоногих, які там не вміють бити по м'ячу, ну це теж от... Шкода, що в Україні немає чукші, а то би жартували, а то треба про <гладу> Знаєте, завжди непогано
1: посміятися над якимись нічними меншиною, яка не може захистити. Звичайно, ж початувати про геїв. Як не можна забути цю тему, всмактувати якийсь там парад, знаєш, поте як там от порядний якийсь мужик, десь там щось зашкварився, і вже його починають основні підозрювати, в тому, що він якийсь не такий. Це все те, що реально турбує наш народ, і те, що вимагає реакції. І от людина е- подивиться такі е- скетчі, і що вона, е- вона... якою вона вийде після них? Чи вона стане трошки розумнішою? Чи вони її якось просвітять? Чи вони зміють її точку зору, чи вони щось взагалі, чи вони покращать наш світ? Давайте говорити відверто, чи вони змінюють, має...
0: зроблять його... Скажи, а гумор має покращувати наш світ?
1: А, це хороше питання. Ну, тому що, нього, в принципі, можна... він
0: може, але чи він має? В чому на
1: нього питати. можна подивитися з двох сторін. Можна подивитися на нього з якоїсь сторони дидактичної, да? тобто більш такої... Тобто, якщо ми закладаємо да? туди якусь таку зміст прогресивний, там, не знаю, який вимагає саме від людини змін якихось. Тобто це, так би, свідомо, да? а з іншого боку це, ну, несвідомо, да? це, як би, побічний продукт. Коли ти дивишся якісний гумор, да? він тебе змінює в той мірі, що ти стаєш, ну, більш е, таким, ти починаєш більш вільно дивитися на речі, тобто починаєш піддавати сумніву, якісь звичні авторитети, да? Там... Бути більш якимось таким критичним, тобто почуватися більш вільно, так? навіть в епоху найбільшої цензури і неволі почуватися вільно всередині, тобто бути вже кращою людиною, на мій погляд. А ну, подивившись скетчі про даїшників і про блондину, я не впевнений, що ти будеш почуватися більш вільно. Мені здається, що ти будеш після них таким же самим втоманим, злим, токсичним, обмеженим і не готовим до будь-яких змін, яким ти був і до того. Тобто всі ці е, витвори, вони не, е, не полегшують тобі життя, тому що вони не, е, не показують світ кращим, ніж він є. Вони не дають якогось виходу. Да? Вони
0: постійно про те, що... Болу... Не про цикл, певне. Да? Тобто yeah. ти знаходишся в певному колі, звідки не вибратися. Да? Тобто ти не бачиш лінійності, взагалі, часу, що щось змінюється. Yeah. Якщо 10 років тому жартували про деїшників і блондинок, і зараз тут, мабуть, мабуть, блін, нічого не змінилося. Тобто знову там тупі блондинки, знову даїшники, знову там муж алкоголік, там бос кончений. Ну, це якби... Ну, якщо ця повістка досі актуальна, значить нічого не змінилося. Я скажу так,
1: це навіть на більш такому простому рівні, от, ну або, в принципі, це більше про форму. Я просто беру, наприклад, зразки хорошого американської сатири. Да? Наприклад, це «Late Night Show» okay. з Джоном Оллером. Да? Ну, це зразно, що це політичне шоу, безперечно. Це вечірнє політичне шоу, це сатиричне шоу, да? воно про політику. Але е, в чому його е, основна, е, головна особливість? От, ну, там е, все це висміє, там викриває, ну, там дуже багато просвітницького елементу, да? тобто воно там, це реально, ну, хороша журналістика, по суті справи, тобто до цього, І вона реально розповідає людям, пояснює якісь складні долі речі, процеси, тобто, ну, якби, все це ясно, яка в ще є особливість. В кінці Джон Олівер, СЧД, там показує вихід. Він завжди нам каже, що треба зробити, да? що можна зробити, і що щось можна зробити, в принципі. Тобто він е, не просто, знаєте, там каже, от всі такі мудаки, ось е, світом керують ідіоти, все погано, сюди зрада. І він розповідає нам, що звичайно, то зрада, але ми то зможемо щось з нею зробити, в тому числі з допомогою нашого гумору. Він, наприклад, я не знаю, там, він замовляє, е, коли там один е, магнат, Американський судився з журналістами, які про нього щось погано писали, і забороняв їм через суд про себе писати. Тобто він якби такі цензурою на них нав'язував. Mm-hmm. Тобто це типо наклепи, тому він забороняв їм про себе писати. І він виставляв до них якісь там позови, там мільйони, які вони mm-hmm. не могли випловити. Вони мали просто видаляти свої матеріали. Mm-hmm. От. А ну, Джон Олівер зробив скетч в такому дусі, що е, значить, ми можемо сказати якісь речі, які не відповідають дійсності абсолютно, які є фантастичними, і це не буде вважатися наклепом. Наприклад, якщо я скажу, що, е, значить, що цей от чувак, Боб Мюррей, mm-hmm. <гум> магнат, що він, наприклад, е, їсть немовлят, да? що він рептилоїд з Нібіру, це не буде вважатися наклепом, <гум> і тому він записав цілий класний музичний кліп про те, який гидовто зробив Джон Олівер. Про те, що він там продавав кокаїн Джеффрі Епстайн, про те, що він там особисто розв'язав Другу світову війну. Що він там був кращим другом Гітлера, там, і так далі. Mm-hmm. І, типу, і це реально такий, знаєте, удар в саме. От
0: от ну, так, ти ж не будеш ну, оскаржувати ці речі, тому що. Що він їсть гіллер? Що вони нікчемні, вони Що він всі, що вони трахає білок. О, ну, абс...
1: І це таке приниження, знаєте, на всю Україну. Він поставив цього. Багача Раком. на коліна. Раком. Реально, по Рак. сказав. І він постійно робить щось подібне. Щось те, що реально змушує цих нечесних покидків, яких він в своїх скетчах страждати. Тобто, і показує те, що щось можна зробити. Прийняти якусь поправку, якийсь закон, щось змінити, кудись піти, за щось проголосувати. Коротше, кажучи, вихід є. І ми можемо всі статись трохи кращими після його скетчів.